0: Você vai dar o play na tua vida. É você que decide por esse play. Pode Ler é um podcast com conversas e reflexões tiradas dos livros lidos. A cada episódio, eu, Ana Maria e Jennifer iremos discutir um capítulo de um livro escolhido. Oi? Oi. No episódio de hoje a gente vai falar do tema 3 níveis de relacionamento. Para iniciar um pouco esse tema, eu vou falar um pouco sobre... As questões das tradições, né? O livro fala bastante dessa questão inicialmente de... Muitas vezes nós que estamos iniciando um relacionamento com o Espírito Santo, nós que realmente estamos iniciando conhecer quem que realmente é essa trindade, quem que é Deus, muitas vezes a gente tem a questão de tradições que a gente carrega no nosso coração, né? Tradições, crenças que acaba deturando, realmente o que é o relacionamento com o Espírito Santo né? É, o livro fala bastante da questão de dos fariseus né, na Bíblia, que os antigos religiosos que eles tinham bastante tradições, né? eles seguiam muito no pé da letra as leis que os fariseus colocavam naquele tempo e acabavam deixando de lado realmente é, conhecer e honrar quem que realmente era Jesus, crer na existência do Filho de Deus e que ele era poderoso para curar, para libertar e para perdoar pecados, por mais que ele também era ser humano naquele tempo como nós. né? Então, os fariseus tinham muitas essas questões de tradições, de, vamos dizer, doutrinas, de, de crenças que impediam, que prejudicavam eles de ter um relacionamento íntimo e verdadeiro com a essência de quem realmente é é Cristo e com o Espírito Santo, né? Nós temos que nos certificar, né? Que o nosso entendimento da verdade, ele é definido pela palavra de Deus, né? Pela palavra. E não que é pela filosofia ou pelo entendimento do homem. Isso. Exatamente isso. Então, você falando dessa questão de entender, de conhecer a verdade, muitas vezes nós não entendemos, né? essa verdade. Qual que é a verdade? A verdade ela tá na, na Bíblia, ela tá na palavra, ela é a palavra. Só que muitas vezes a gente não entende a palavra e de certa forma isso pode nos matar. Como que eu, que eu digo nessa questão de matar? A gente pode se desanimar, a gente pode querer até desistir de continuar lendo a Bíblia, né, porque a gente não tá entendendo Como que a gente vai continuar algo que a gente não está conseguindo entender? Então, isso acaba matando o nosso próprio desejo de aprender, de conhecer realmente qual que é essa verdade. Mas existe alguém que que nos revela essa verdade? Porque de nada adianta você ler a Bíblia, certo? E você não entender ela, entende? Entende? Só que o Espírito Santo, ele te revela toda essa verdade. Eu, muitas vezes, abro a Bíblia e não entendo. Eu não compreendo, não tenho discernimento daquilo que a Bíblia está querendo me passar, aquela palavra está querendo me passar. Só que eu pego e me lembro. Calma aí, eu tenho o Espírito Santo, é ele que vai me revelar. Então, todas as vezes, antes de eu iniciar uma leitura da palavra, eu já pego e já determino que quem que vai estar tá dominando aquele momento de leitura, de estudo, vai ser ele. Então, assim, não vai ser pela minha, minha capacidade intelectual que eu vou entender. Vai ser totalmente pelas revelações que o Espírito de Deus vai me trazer através daquele momento de leitura. Até então que o autor ele fala aqui uma parte do livro, um trecho, ele fala o seguinte. Para a gente desfrutar verdadeiramente um relacionamento com o Espírito Santo, temos que deixar de lado pensamentos e tradições dos humanos, né? dos homens. Sim. Então, porque é uma coisa que a gente está muito enraizada, né? Eu acho que a gente tem esse relacionamento profundo com ele, a partir do momento que a gente fala não, eu não sei, eu não uhum. entendo então, eu deixo nas mãos do Espírito Santo, e aí ele me revela a verdade. Porque uhum. se eu tento criar um relacionamento com ele achando que eu sei com o meu entendimento superficial que eu tenho da vida eu não consigo ter esse relacionamento profundo com ele, eu não consigo enxergar o que ele quer me passar. Exatamente. E reconhecer isso é o ponto principal, né? É o ponto de partida, na verdade. Você reconhecer que você precisa dele para você entender, para você saber como agir e como você viver a tua própria vida. Uma parte do livro ele diz assim que o Espírito Santo, cara, ele é educado. Ele não vai simplesmente entrar na tua vida porque ele quer porque uma coisa é certa, ela é, é fato, é óbvio, ele quer muito entrar na tua vida, ele quer muito fazer parte da tua vida. Só que enquanto você não dá essa liberdade para ele, ele vai ficar em silêncio, ele vai ficar quietinho no canto dele. Então assim, você, se você tem esse desejo de conhecer quem que ele é, se você tem essa almeja esse desejo de conhecer a verdade, saber, entender a palavra, a Bíblia, você precisa buscar ele. E simplesmente dizer que, ei, Espírito Santo, eu quero aprender, eu quero te conhecer. Aí sim você vai estar dando o play na sua, no teu relacionamento com ele. Porque ele está à tua espera. A gente só vai desenvolver esse relacionamento a partir do momento que a gente escolher pelo sim. Uhum. Né? Então assim, é, ele não vai entrar e invadir na tua vida. Ele é educado, ele não é que nem Satanás. Satanás ele... Se você abre uma brecha, ele sai invadindo tudo, destruindo tudo. Mas o Espírito Santo, não. Ele espera com que você dê autorização para que ele venha, para que vocês comecem a iniciar um relacionamento íntimo. É que nem ler a Bíblia. Tipo, antes de ser íntimo com o Espírito Santo, eu li a Bíblia e pensava, eu amo a Deus com todo meu coração. Mas essa leitura está muito chata. E quando eu passo a ter esse relacionamento com o Espírito Santo, eu percebo que não é mais uma leitura chata. Eu consigo enxergar muito além, né? Eu percebo que a palavra de Deus, além dela ser viva, ela se torna, acho que, o, a substância da vida da gente, né? Sim. Ela se torna o nosso passado. É tudo que aconteceu da nossa vida. Uhum. Não é mais é aquela coisa de, íntima nossa. ai como foram meus antepassados acaba ali na minha terceira, quarta geração, eu não sei mais de nada. Não, essa é a nossa vida. Sim. Passa a ter um sentido maior, se passa a entender melhor. Uhum. Ela. E principalmente, ela declara também o futuro, Sim. né? Uhum. É totalmente a revelação do futuro uhum. para nós, a Bíblia. É, eu sempre lembro de uma, de uma mensagem que diz que a Bíblia ela é exatamente a, a carta de amor de Deus para nós como filhos, uhum. né? É o nosso manual de sobrevivência, o nosso manual de vida. Os eletrodomésticos vêm, quando a gente compra, eles vêm com manual de instruções. A Bíblia é, esse, é, nosso é o manual. nosso manual. E né? isso é incrível. Então, nós precisamos entender que o Espírito Santo ele é mais do que uma boa atmosfera. Sabe por quê? Muitas, é, vamos dizer que muitas igrejas, elas prezam muito, elas buscam muito por essa questão de ah, atmosfera. Eu quero que a atmosfera agora... Venha se fazer leve. Não, não é questão de atmosfera, é questão de de alguém. E esse alguém é o Espírito Santo. Então, ele é mais do que uma boa atmosfera. Ele é o poder. Ele é o próprio poder que atua em nós e através de nós. Gente, Jesus precisou desse poder para atuar, para curar, para viver, para sobreviver, persistir, para ser fiel... Jesus ele precisou desse desse poder para ele não desistir. É, ah, como assim Jesus desistir? Sim, Jesus ele já quis sim desistir. Ele já teve um sentimento de desistência. Quando ele estava no Getsemane, ele orou. Ele orou, Senhor, afasta de mim esse cálice, mas se não for a tua vontade, permaneça. Então, ele teve um momento de querer desistir, assim como nós vários momentos é, nós queremos desistir. Só que, como Jesus também precisou desse poder do Espírito Santo, nós também dependemos. Só assim nós seremos capazes de cumprir a vontade de Deus na Terra. Quando eu falo da questão de Jesus precisou do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, eu digo, naquele tempo, a, a palavra fala que o Espírito Santo estava sobre Jesus. É diferente hoje. Hoje o Espírito Santo está em nós, ele está dentro de nós. Então o Espírito Santo hoje, ele é a essência de Cristo. É ele que revela a Cristo. Então se queremos mais de Jesus, se queremos conhecer mais quem é Jesus, se queremos ser mais parecidos com Jesus, nós precisamos honrar primeiramente o Espírito Santo, porque é ele que vai revelar quem que é Jesus a nós. E ele também, ele é como se fosse um professor, né? Um professor apaixonado por ensinar e, além disso, ele é apaixonado pelos alunos dele. Exatamente. Tudo aquilo que a gente pedir e a gente buscar verdadeiramente, ele vai re- ser revelado a nós. Cara, você buscar, você realmente querer de todo o teu coração, você vai encontrar ele. Outra parte da Bíblia diz que Aqueles que se aproximarem de Deus, Deus se aproximará deles. Então, assim, você vai dar o play na tua vida. É você que decide por esse play. Eu quero falar de uma passagem na Bíblia. 1 João 2,27 Mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine pois o Espírito ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos em Cristo. Eu acho esse essa passagem muito legal, porque ela diz muita coisa. Muito sobre confiança, muito sobre... Segurança, estabilidade. É, é bem isso, porque... Ele fala, que... ele deixa muito claro que o Espírito Santo, ele tá com a gente o tempo todo, ele tá nos ensinando, ele tá disponível. Uhum. E se ele tá em nós, tipo assim, é só confiar, entende? Uhum. É muito de confiança, é muito de crer, muito de fé, né? Sim, é só realmente, é a mesma coisa que você escolher. Hoje você, amanhã, seu um dia, você o teu guarda-roupa, você escolhe lá um camiseta que você quer vestir. Todos os dias o Espírito Santo está ali disponível para você escolher ele. Mas muitas vezes a gente não escolhe ele para direcionar o nosso dia. E é aí que o barranco começa, a gente começa a descer, cair rolar tudo. O que eu queria falar a respeito da Bíblia também é que é um livro muito legal por, por ele ser atemporal, né? Ele faz sentido naquele ambiente que a gente está, naquele tempo que a gente está, independente da época. Ele sempre vai fazer sentido, ele sempre vai... Nos ensinar e nos mostrar algo, né? Sim. Como ele fez há todos esses anos, desde que foi criado, né? Sim. A Bíblia, além dela ser a palavra de Deus, ela é um registro dos pensamentos dele, né? Sim. Pra gente pensar e agir de acordo com o que é ensinado na Bíblia, a gente precisa primeiro ter um entendimento que a gente só vai saber como agir se a gente deixar que o Espírito Santo trabalhe. Dentro de nós. Sim. Porque é aquilo que a gente falou anteriormente. É, às vezes, tipo, que nem eu li ano passado a Bíblia, não fazia sentido nenhum. Hoje, ela faz sentido. Porque eu permito que ele trabalhe. Uhum. Eu permito que ele me ensine. Eu permito que ele me mostre aquilo que eu preciso. Aquela porção que eu preciso naquele dia. E Sim. pode ser que amanhã eu abra a mesma porção, aquela, aquela mesma passagem. E a porção daquele dia vai ser outra. É, exatamente e, e é legal saber dessa a temporalidade da da Bíblia porque hoje faz sentido de um jeito amanhã vai fazer sentido de outro e não é porque ela está mudando é porque o Espírito Santo nos mostra alguns pontos diferentes cada dia uhum. aqueles pontos que a gente precisa pessoalmente porque eu posso ler o mesmo a mesma passagem e fazer sentido para mim de um jeito e para você faz sentido de outro jeito Sim. até então que é legal é quando a gente, às vezes, está num culto, alguma coisa, a gente ouve uma pregação e a gente fala, nossa, essa pregação é para mim. E outras dez pessoas falam a mesma coisa, nossa, Sim. essa pregação é para mim. Só que a porção individual de cada um é realmente individual. O Espírito tocou em cada um de uma forma diferente. Naquilo que a pessoa viveu, naquilo que a pessoa vai viver, naquilo que ela precisa aprender. E eu vim aí. Como que é essa perfeição né, do Espírito Santo, dessa singularidade, ele fala com cada um de maneira diferente, com a mesma, exatamente a mesma palavra. Então, assim, é um amor assim é, é imensurável, porque do mesmo jeito que ele se importa comigo, ele se importa com você, se importa com todas as pessoas que estão ouvindo agora, de uma forma diferente, de uma forma particular de cada um. É além esse cuidado que o Espírito Santo tem com cada um de nós, porque ele trata cada um com a mesma palavra, só que de maneira totalmente particular, diferente. Né? Então, o que a gente tem falado até aqui é que, cara, o Espírito Santo está disponível para todo mundo para agir de forma singular e particular em cada um, de maneira intensa, né? E uma coisa que o livro fala bastante é da questão do amor dele, né? Que é um certo tipo de um amor ciumento, né? No bom sentido. A palavra fala que é, aquele que tem amizade com o mundo tem inimizade com Deus. Comparando essa questão de ciumento, eu acredito que você, que ame muito uma pessoa, né? Você não vai querer que essa, que essa pessoa se envolva com coisas que vai machucar ela, que vai prejudicar ela de certa forma. Então você acaba tendo um certo tipo de ciúmes. Não quer que ela faça tal coisa. Não quer que ela haja de tal forma. Não quer que ela se envolva com tal pessoa. Porque você sabe que no fundo aquilo vai machucar ela. Então esse é o amor que o Espírito Santo tem por nós. É um certo tipo de ciúmes. Né? E é legal também que esse negócio aqui. Tipo, quando a gente fala de aprender com o Espírito Santo. Né? Se permitir aprender. Às vezes a gente pensa. Nossa, talvez eu só aprenda lendo a Bíblia. Ou talvez eu só aprenda fazendo meu devocional. E não é assim, né? A gente pode aprender com ele a todo momento, em qualquer situação da vida, às vezes, lavando a louça. Como o próximo livro, talvez a gente pode até gravar, que é Liturgia do Ordinário. É, ele fala sobre o dia a dia, a gente encontrar Deus nas tarefas diárias, entende? Sim, Como lavar a louça. A gente pode aprender... Nas, nas tarefas diárias do dia a dia, aquelas que a gente não dá valor e que às vezes a gente reclama delas, murmura. Sim. A gente pode encontrar Deus nesses detalhes, entendi. aprender com Ele nesses detalhes. Nós somos chamados para permanecer na presença dEle, né? Sim. O tempo inteiro, não é só aquele momento que eu quero aprender. A gente tem que permanecer na presença dEle e não só visitá-Lo a hora que a gente uhum. tem vontade. Sim. E é daí que surge a intimidade, né? Uhum. É realmente permanecer diariamente na presença dele. É aí que realmente tem a, cresce a tua intimidade com ele. Então, falando dos níveis, o primeiro nível de relacionamento é o nível físico, né? Que é aquele que apenas os nossos olhos veem. Um exemplo: é, muitas vezes a gente se relaciona com outras pessoas, a gente se achega a essas pessoas e simplesmente. Né, pela beleza física. Né, aquilo que os nossos olhos estão vendo. né Então a beleza acaba. Aquilo que a gente vê por fora. né O rótulo. Acaba falando mais alto. Do que realmente a essência tem que falar. O segundo nível. É o nível da alma. É uma conexão de personalidades. É, muitas vezes a gente se conecta. A outras pessoas. A gente tem relacionamento com, com outras pessoas. Seja com amigos, familiares, seja em relacionamentos né, entre casados, eh, namorados, é um nível de alma, né? que você se conecta com a personalidade daquela pessoa. Só que o relacionamento que nós temos que buscar com o Espírito Santo, ele é totalmente a nível espiritual, né? é uma conexão no Espírito, é uma conexão que traz paz, que traz regozijo à nossa alma. Um exemplo, a palavra conta a história de, de que Pedro, é, ele via Jesus face a face. Muitos dos discípulos viveram com Jesus vários anos da vida deles, né andando com Jesus, comendo com Jesus, né? dormindo no mesmo ambiente que Jesus. Então, Pedro ele via Jesus face a face. Só que cita em um momento na Bíblia que Pedro ele disse que em um momento, Paulo não, não, ele não conseguia entender, porque era difícil de entender certas palavras e discernimentos que Paulo estava querendo é, transmitir nas cartas. E isso nos faz pensar. Meu, se, se Pedro tava, vivia face a face, falava face a face com Jesus, Paulo ele não viveu no tempo de Jesus. Paulo não estava é, tendo esse relacionamento a nível físico, com Jesus, que nem Pedro e outros discípulos tinham. Então, dá a entender como é importante, como que é primordial esse relacionamento a nível espiritual. Paulo tinha esse, esse relacionamento com Jesus a nível espiritual. Ele conhecia Jesus, ele sabia dos pensamentos de Jesus, ele conhecia o caráter de Jesus, a vontade de Jesus, porque ele tinha o Espírito Santo, que habitava nele e revelava todos os pensamentos e a essência de quem realmente era Cristo. É bem aqui nem aquele capítulo da Bíblia aqui, de João 20, 29. Porque me viu, você creu, felizes os que não viram e creram. Então é esse tipo de relacionamento que ele está falando, esse profundo. Os outros são muito superficiais, né? toda o alma que é aquele que você não vê. Pode ser até usado pelos descrentes, né? Se eu não vejo, eu não acredito. É justamente esse relacionamento que ele quer com a gente. Que seja tão profundo a nível de eu creio que ele existe. Sem vê-lo. Sim. Eu simplesmente creio, entende? Eu sinto. E é esse o relacionamento que nós precisamos buscar com o Espírito Santo, né? Ao terceiro nível, ao nível espiritual. A gente não precisa ver, a gente não precisa sentir o toque, a gente não precisa sentir o cheiro, mas a gente precisa acreditar que sim, ele existe.